0: Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Benjamin Benta. Die treuen Zuhörer erinnern sich vielleicht, wir haben bereits schon mal eine Folge aufgenommen und jetzt hat sich einfach nochmal bei mir ja, so eine Fragestellung durch den persönlichen Austausch ergeben und da haben wir gesagt, komm, nehmen wir noch eine zweite Folge auf, da freue ich mich heute total. Ähm, genau, wie bei den anderen Folgen auch zuletzt, ähm, starten wir wieder mit einem Zitat und dann mit der Selbstvorstellung, diesmal das Zitat. Eigentlich im Originalen, im Englischen, aber ins Deutsche übersetzt. Welcher Einstein hat Fitness vom Fußball isoliert? Aus dem Football Coach Evolution Blog, gegründet von Raimund Verein.
1: Spannend, kannst du mir den nochmal sagen? Der ist für mich sehr spannend.
0: <lacht> den den Blog-Titel? Oder?
1: Ja, genau, genau, dass du mir einfach nochmal den, den, das Zitat nochmal. Ach, nimmst. das Zitat, genau. Also, welcher ja, genau.
0: Einstein hat Fitness vom Fußball isoliert? Das ist ja, das ist eine gute,
1: gute Frage. Es ist äh, sehr spannend. habe ich jetzt so direkt äh, eigentlich keine, keine Antwort. Ähm, aber ich glaube dass äh, Fußball-Fitness, wenn man das Wort wieder zusammennimmt und nicht wieder auseinandernimmt, nimmt, ein sehr, sehr mh, ja, diskussionsfreudiges äh, Wort ist. Denn man muss natürlich auch sich auch mal überlegen, was ist denn überhaupt Fitness? Was brauchen wir überhaupt im Fußball? Und da ist ganz wichtig die, die äh, Sportartenanalyse. Das heißt, welche Bewegungen, welche Belastungen und was genau... Ähm, ja, wird eigentlich dem dem Fußballer denn genau gefordert? Ähm, und deswegen ist äh, Fußballfitness ein sehr, sehr groß äh, geschriebenes äh, Wort. Und deswegen gehört es auch immer zusammen und sollte niemals auseinandergenommen werden.
0: Ja, ähm, da würde Raymond Verein wahrscheinlich zustimmen. Und ähm, da kommen wir auch eigentlich schon so zur ersten Fragestellung die ich mir vorab überlegt hatte, da soll es ja um den Stellenwert des Athletiktrainings im Gesamtkomplex Fußball gehen. Also ich fand da so eine Aussage von dir sehr interessant, wo du gesagt hast, ich weiß nicht mehr, ob es ein halbes oder ein Jahr war, hast du da so als groben Zeitraum genannt, dass du in der Zeit, wenn du da mal richtig mit einem Spieler athletisch arbeiten könntest, dass du in der Zeit so ein ja, Fundament schaffen könntest, dass er dann ja eine gute Ausgangsbasis hat und diesen Zustand dann mit weniger Athletiktraining halten könnte und sich dann mehr auf das Fußballerische konzentrieren kann. Und das klingt ja erstmal sehr vielversprechend und das fand ich dementsprechend interessant. Und vielleicht äußerst du dich einfach mal ja dazu. Sehr gerne. Ja, es ist... Ähm, natürlich sechs bis zwölf
1: Monate hört sich natürlich erstmal schön an, dass man sagt, okay, sechs, zwölf Monate und dann brauche ich als Fußballer sich nicht mehr oder weniger um athletische Punkte zu kümmern, sondern es glaube ich, es geht eher darum, ähm, dass man ja als als Fußballtrainer, vielleicht auch als, als äh, Spieler sich gar nicht bewusst ist, wenn man sich an einer Sache wirklich mal dranhängt. Da geht es, glaube ich, auch nicht nur ums Athletische, nicht nur ums Krafttraining, sondern ich denke mal auch ums Fußballtechnische. Wenn man sich wirklich mal an eine Sache dranhängt ähm, und das langfristig denkt, also wirklich mal zwölf Monate. Und zwölf Monate ist sehr, sehr, sehr lang, ja, wenn man sich an eine Sache dranhängt und da mal Woche für Woche konstant sich ähm, kon mit einem oder strukturierten Plan dahinter hängt und das trainiert und das übt und das macht dass man unheimlich, gerade im ich sag mal im, im Kinder- und Jugendlichenalter, je nachdem, was für ein Thema das ist, sich unheimlich schnell und stark verbessert. Ähm, und wenn ich dann eine bestimmte Fähigkeit erlernt habe, ähm, dann brauche ich das auch nicht mehr so viel in der Woche, mich damit zu befassen. Ähm, und das ist, denke ich mal, in, in allen Bereichen. Ähm, und man, man müsste sich eher es langfristig mal anschauen und sich auch mal Gedanken machen, ähm, für welche Fähigkeit, jetzt mal im athletischen Bereich, wie viel Zeit brauche ich eigentlich pro Woche dafür, um besser zu werden? Und manchmal ist das gar nicht so viel. Ähm, im, Im Sprinttraining zum Beispiel äh, gibt's, kann man zwischen, wenn man zwischen acht und, und 13 Jahren, da reicht es locker, wenn ich in jedem Training meine fünf bis zehn Minuten da, äh, dafür opf opfer, sage ich mal, das ist ja immer schön, dass das, das, das das ist schwierig mit äh, Athletik und und äh, Cheftrainer oder Fußballtrainer, dass man immer Angst hat, man wird was weggenommen. Ja, äh, Ich kann jetzt meine Sachen nicht machen, aber es geht ja darum, um dass alles ineinander funktioniert. Das heißt, wenn der Spieler schneller wird, hat er viel mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel beim Thema Schnelligkeit hat er viel viel, viel mehr Möglichkeiten. Hat ein Spieler oder das Team, das allgemein schneller wird, habe ich als Trainer auch ganz andere Möglichkeiten, um andere taktische Dinge äh, oder auch im Spiel dann mit denen zu machen. Und so sollte das nachher auch einfach gesehen werden. Und dann zurück zu diesen sechs bis zwölf Monate äh, ging es hauptsächlich um das Thema Krafttraining, das heißt stärker werden. Ähm, es gibt bestimmte oder aus meiner Erfahrung her bestimmte Werte, wo ich sage, okay, der der Spieler sagen wir mal ab der U19 sollte einen bestimmten Kraftwert erreichen, wo man dann nicht vermehrt seine Zeit damit investieren muss. Sondern, dass es dann reicht, dass man es dann nur noch hält. Warum? Ähm, weil, wenn der Spieler immer stärker wird, muss ich mehr Zeit damit investieren. Und es bringt aber die Zeit, die ich dann dafür investiere, dann nicht mehr den Benefit, den ich habe. Heißt nicht, dass stärker werden nicht einen größeren Benefit hat. Aber es geht immer, um zu schauen, ähm, ja, wie viel Zeit investiere ich dafür? Und ich kann oder ich habe das jetzt äh, bei meinem äh, Verein vorher ähm, jetzt bei mehreren Spielern einfach gesehen und auch äh, die Erfahrung gemacht, dass ich innerhalb von zwölf Monate bei einem Spieler, der ja 17 ist, das heißt aus seiner gröbsten Pubertät draußen ist, äh, 95 Prozent ausgewachsen ist, wo man keine Sorge mehr haben muss, Thema Thema äh, starker Wachstum, dass ich innerhalb von zwölf Monaten äh, den Spieler auf äh, 1,4 bis 1,6-fache seines Körpergewichts bei der Kniebeuge hoch pushen kann, ohne zu übertreiben, sondern, und das muss man sich mal wirklich im Kopf äh, überlegen, wenn ich jede Woche nur ein Kilo steige, das ist jetzt erstmal gar nicht viel, das sind am Ende vom Jahr 52 Kilo, wenn der Spieler mit, ja, am Anfang äh, wird es schneller sein, so mit 50, 60 Kilo kann ein 16, 16 17-Jähriger seine Kniebeuge machen, wenn er schon gemacht hat, dann bin ich nachher bei 110, 120 Kilo in einem Jahr. So. und das ist nicht, also es ist nicht viel ein Kilo jede Woche, ja, gerade in diesem Alter, und es ist auch jetzt nicht übermäßig ähm, belastbar, dass ich sage, ey, jede, jede Woche machst du nur ein Kilo mehr, wenn ich das jetzt noch zweimal in der Woche ausführe, dann habe ich 104 Trainingseinheiten, wo ich eine Übung ausführe, um eine Fähigkeit, wie stärker zu werden, besser zu werden, und ähm, das ist so der, der Satz, den ich sage, ähm, man kann locker in einem bestimmten Alter innerhalb von zwölf Monaten schon sehr, sehr, sehr viele Grundlagen schaffen, um dann später sich auf die Punkte, das ist nachher Fußballspielen, technische Dinge, sich noch mehr drauf zu konzentrieren.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr einleuchtend. Gerade auch cool, dass du das nochmal auf andere Bereiche ausgeweitet hast, dass du nicht nur sagst, bei Athletik ist das so, sondern eigentlich in jedem Bereich, wenn ich mich mal über einen längeren Zeitraum damit intensiv beschäftige und das dann auch natürlich praktisch ausführe, ähm, dass ich dann eben an so einen Punkt komme, dass mir das dann irgendwann auch leichter natürlich fällt, weil ich diese Routine drin habe und das dann zu erhalten eben auch ja leichter und mit weniger Zeitaufwand verbunden ist. Ähm, das finde ich erstmal ja einen sehr, sehr guten Ansatz und ich würde jetzt gerne nochmal auf, den Stellenwert an sich des Athletiktrainings zurückkommen, weil ich glaube, wir hatten in der ersten Folge auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber da hatten wir ein paar mehr Themen und dann war alles so ein bisschen mehr an der Oberfläche. Ähm, und ja, genau, ähm, also die Idee ist einfach, wenn ich jetzt als Fußballtrainer so das höre mit 1,5, 1,6-faches des Körpergewichts, das kann ich jetzt beugen, okay. So, aber ich stelle mir vielleicht als Trainer, der sich noch nicht so richtig mit Fitness, Athletik beschäftigt hat, die Frage, wo ist genau der Übertrag dann auf das Spiel? Also was bringt mir das wirklich? Mhm. Und dann halt auch die Frage, du hattest ja schon so ein bisschen mit den fünf bis zehn Minuten in den jüngeren Altersklassen gesagt, aber wie viel Zeit sollte ich da überhaupt rein investieren, gerade des Mannschaftstrainings? Was muss vielleicht on top gemacht werden, weil das sonst vielleicht wirklich im Mannschaftstraining Quatsch wäre? Wie sollte man damit als Trainer umgehen? Ja,
1: ähm. Also Punkt 1, was habe ich davon übertragen? Was ist Athletiktraining und warum sollte ich im Fußball Athletiktraining machen? Athletiktraining bedeutet für mich zwei Punkte. Punkt 1, Gesundheit. Das heißt, den Spieler belastbarer machen, damit er, und jetzt kommt und das ist ganz, ganz wichtig für die Fußballtrainer, damit er mehr Fußball spielen kann. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Bodybuilder ob Optik tolle Spieler äh, gestalten wollen, die super aussehen und sich super bewegen können, sondern es geht nachher darum, den Spieler so belastbar zu machen, dass er so wenig wie möglich Ausfallzeit hat. Und das ist der, sagen wir mal, der wichtigste und der größte Punkt. Wenn der Spieler durch das Athletiktraining über Jahre hin belastbarer oder auch resilient ist gegen die Aufgabe, die ihm ja im Spiel, im Training oder ja, die die Aufgaben, die er lösen muss äh, in der Bewegung, äh, Richtungswechsel, Abstoppbewegungen, Reagieren, Springen, Landen, das sind alles athletische Fähigkeiten, ja Rennen, Springen, Landen, ähm, sag mal, werfen, ja wenn ich einen Einwurf noch mache, das sind alles Belastungen, die auf unsere Strukturen ja, wirken und die sollte der Körper aushalten. Wenn der Körper es nicht aushaltet, das heißt, man, man merkt es ja auch gerade, oder ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht im Nachwuchsleistungszentrum, so zwischen, je nachdem, ähm, zwischen 13 und 15 kommen sehr, sehr viele äh, Belastungserscheinungen ähm, hinzu, wenn der Körper natürlich auch in der Pubertät ist. Aber wir wollen schauen, dass in diesem Alter die Spieler so wenig wie möglich ausfallen. Teilweise gibt es Spieler, die dann drei, vier, fünf Monate ausfallen und das in diesem Alter und das muss man halt auch immer im Hinterkopf behalten. Jetzt rede ich mal gerade vom Nachwuchsleistungszentrum oder äh, ähm, Oberliga äh, in der Jugend, dass die Spieler dann aussortiert werden. Das heißt, sie werden von Jahr zu Jahr sind die da und dann heißt es wieder reicht's oder reicht's nicht. So, also, wenn der Spieler von zwölf Monate mal zwei, drei Monate ausfällt dann sind es nachher 20 bis 30 Prozent von der Zeit, wo andere mehr Möglichkeiten haben, um sich zu verbessern und sich weiterzuentwickeln. Und langfristig gesehen, und da kommt es halt jetzt wieder äh, dran, langfristig gesehen wollen wir ja am Ende, ich rede jetzt mal wieder vom Ziel von einem Nachwuchsleistungszentrum, so viele Spieler wie möglich ähm, zum Profi entwickeln. Das heißt, welche Fähigkeiten. Der Spieler wird aber erst dann Profi, Sei mal ab der U17, es wird immer jünger, aber ab U17. Wenn ich aber jetzt schon in der U10, U11, U12, U13 schon anfange, langfristig zu denken und die Spieler in der Zeit, wo die Spieler in ihrem Alter sowieso sich viel schneller regenerieren und auch viel mehr Belastungen abkönnen, darauf vorzubereiten, dass die auch gerade, und jetzt kommt dieses Wichtigste, wenn wir wissen, in einem Alter zwischen 13, 14, 15, kommen die in die in die Phase, wo sie in die Pubertät kommen, wo sie maximal schnell wachsen, wo die ähm, äh, Probleme in den Zähnen bekommen, wo sie ähm, ja viele Leistenprobleme bekommen. Leistungsprobleme sind ein sehr großes Problem. Ähm, auch Wirbelsäule, das heißt, auch die Wirbel ist sind ganz normale, natürliche Belastungserscheinungen. Erscheinungen. Dann kann ich schon schauen, okay, wenn ich die Spieler davor ein zwei Jahre schon darauf belastungsmäßig vorbereite, damit sie in diesen Jahren weniger ausfallen, dann habe ich ja im Ganzen wieder mehr davon, weil das die wichtigen Jahre sind, ob ein Spieler sich in oder in eine Z kommt, da drin bleibt und ab der U15 ist ja auch das Jahr, wo dann die Spieler auch Richtung Nationalmannschaft geht. Das heißt, da macht es eigentlich ja auch erst richtig Sinn, damit die dort ready sind. Also ich kann schon sehr, sehr viele Jahre davor die Spieler darauf vorbereiten, damit die, und das ist wirklich wichtig, mehr Fußball spielen können. Wenn ein Spieler mehr Fußball spielen kann und mehr trainieren kann und nicht ausfällt, wird automatisch besser. Die Performance, also der Spieler wird schneller, der Spieler äh, kann bessere Richtungswechsel durchführen, ähm, er kann höher springen, er kann schneller abstoppen. Das kommt ja auch alles damit zustande, damit er dann öfters trainiert oder andersrum gesagt äh, weniger ausfällt. Das heißt, Punkt 1 ist gesund bleiben und öfters Fußball spielen können und weniger Ausfallzeiten. Und Nummer zwei ist dann nachher die Leistung zu verbessern. Das ist für mich Athletiktraining im Fußball.
0: Dass das einem etwas bringt, mehr trainieren zu können, ich glaube, das leuchtet jedem ein. Die Frage, die sich vielleicht noch dem einen oder anderen stellen könnte, ist, wieso die Bewegung selbst, die man dann im Fußball macht, nicht ausreicht. Also man könnte ja jetzt, nehmen wir das Beispiel Kniebeuge, was du genannt hattest, ähm, da sagst du ja jetzt, das bringt dem Fußballer etwas so. und ähm, jetzt könnte sich aber jemand denken, vielleicht, keine Ahnung, Richtungswechsel zum Kopfball hochspringen, solche Bewegungen, die könnte ich ja auch einfach progressiv steigern. Ich fange leicht an, über die Zeit steigere ich das die ganze Zeit und dann ähm, haben sie genau den Reiz, den sie auch im Spiel haben und den baue ich einfach progressiv auf. Also warum braucht es diese zusätzlichen Übungen mit langen beispielsweise? Ja. Ähm, du hast was sehr Gutes gesagt, progressiv steigern.
1: Wenn ich im Training, und so kann man auch das Athletiktraining und das Krafttraining in, in den, sag ich mal, 8 bis 12 durchführen mit Sprüngen, mit Landen, Kopfball. Das, und jetzt kommt es, aber progressiv steigern. Wie schaffe ich es im Fußballtraining, wenn die Kinder und Jugendliche Fußball spielen, wenn ich einen Ball reinwerfe und sage Attacke, wie schaffe ich es, das progressiv zu steigern und zu kontrollieren, nenne ich es mal, wer wie viel Richtungswechsel macht, wie schnell die Richtungswechsel gemacht werden, das heißt, je schneller ich renne, je höher ist die Abstoppbewegung, das heißt auch die Belastung. Und, und das ist ganz wichtig, im Fußball selbst sind es unkontrollierte Bewegungen. Und unkontrollierte Bewegungen kann ich nicht progressiv steigern. Es ist wichtig, und das ist das, das der eine Part, dass das immer zusammengehört. Das heißt, auch hier müssen wir, denke ich, aufhören zu schauen, was bringt das eine, warum kann ich das andere machen, sondern es gehört immer zusammen. Also wenn ich nur... Krafttraining mache und sagt ja, die bereiten äh, das drauf vor und tut das dann auf dem Platz. Athletiktraining nicht progressiv steigern, dann bringt mir das Krafttraining, sag ich mal, im, im, im Kraftraum mit einer Handelsstange oder auch mit, äh, mit, mit dem Gewicht. Ich nenne es mal Gewicht, weil Krafttraining hat man immer den Ko äh, im, im Kopf eine Handelsstange. Ich kann aber genauso auch anstatt eine Handelsstange einen Stein nehmen. Ich kann genauso einen Kasten nehmen, wo ich einen Neunjährigen reinsetze und den dann schiebe. Also ich kann das auch alles spielerisch wieder machen, wo ich dann äh, keine Handelsstange habe und wo man dann Angst davor hat, ähm, sondern es gehört immer zusammen. Immer. Das heißt, dass im Kraftraum ist eine Möglichkeit, mit Handeln oder mit Gewichten, etwas in einer kontrollierten Umfeld kontrolliert und Schritt für Schritt progressiv zu steigern. Um zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Belastung kontrolliert gesteigert, er ist stärker geworden, das sehe ich einfach an Zahlen, das sehe ich auf dem Platz nicht. Auf dem Platz sehe ich zwar, okay, er kann jetzt höher springen, muss ich aber wieder messen. Er kann schneller sprinten, müsste ich wieder messen, sehe ich vielleicht, ja. Aber ich habe keine Basis, wo ich das kontrolliert durchführen kann. Und es geht auch nicht immer nur darum, um, sagen wir bei gesunden Spielern. Wenn wir das jetzt mal vergleichen, wenn jetzt ein Spieler sich verletzt, ich gehe immer wieder bei älteren Spielern, haben wir durch das Krafttraining oder allgemein durch das Athletiktraining, durch das Messen eine bestimmte Grundbasis, die wir ja haben, wo wir dann sagen, der Spieler ist verletzt. Wir wollen gerne, dass der das Spieler wieder zurück möchte, weil er hat sich auf einer bestimmten Basis verletzt. Beispiel: Ich nehme einfach die Kniebeuge, weil es für mich einfach sehr simpel ist. Er tut jetzt 100 Kilo beugen, er ist verletzt, dann bauen wir ihn auf und er beugt nur noch 70 Kilo. Dann ist es von den Zahlen her einfach logisch, dass der noch nicht so, 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 so also noch nicht ready ist. Bei einer Kniebeuge, da gibt es natürlich noch andere Testungen. Es gibt Sprünge, es gibt einbeinige Sprünge, es gibt äh, Kontakte. Ähm, da wird er einfach einen messbaren Wert haben, weil er hat sich vorher bei diesem Wert verletzt, aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt wollen wir ja, dass er mindestens genauso, wenn nicht sogar besser ist, damit er sich nicht wieder bei dieser Belastung wieder verletzt. Und da brauchen wir bestimmte messbare ähm, ja, Werte, damit wir Aussagen treffen können. Und da sind, Beispiel äh, Krafttraining, einfach äh, wie zum Beispiel bei der Kniebeuge, sehr, sehr sinnvoll. Wir wissen genauso bei der Kniebeuge, dass wir ähm, sie sehr stark korreliert mit dem Antritt. Das heißt, zum Beispiel bei einem Sprint haben wir teils mal in drei Phasen auf, ein Antritt, Beschleunigung, Endgeschwindigkeit und es ist so, dass wir beim Antritt eine höhere Bodenkontaktzeit haben. Bei der Beschleunigung werden sie weniger, bei der Endgeschwindigkeit werden sie noch weniger. Bedeutet, je länger ich Zeit habe, auf dem Boden Kraft zu produzieren, je mehr ist diese kraftdominante ähm, ja, Zahl, wie zum Beispiel mit der Kniebeuge, sehr, sehr wichtig. Weil je stärker ich bin, je mehr Kraft kann ich produzieren, je mehr Zeit ich habe, je wichtiger wird es. so Und das ist dann zum Beispiel auch ein Bereich, dass die Kniebeuge ja, durch durch... durch ja, durch die, durch die vielen Jahren äh, getestet worden ist ähm, und dann einfach auch ähm, das Ergebnis, je stärker ich bin, ähm, je höher kann ich springen und äh, je schneller ist mein Antritt bis zu einem bestimmten Wert.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall sehr gut, <lacht> sehr gut geantwortet, weil ich ja diesen gerade diesen Punkt mit der ähm, Kontrollierbarkeit, das progressiv zu steigern, weil du genau den aufgegriffen hast. Und das jetzt auch genau der Grund ist eigentlich, aus dem man, <lacht> und so leuchtet mir dann auch ein, aus dem man dann eben ja zum Beispiel mit einer Langhantel arbeitet, ähm, weil es ja auch, und da finde ich, kommt dann auch so dieser Spaßfaktor vielleicht ein bisschen dazu, alles, was ich vielleicht mit klassischen Fußballbewegungen ähm, kontrolliert und messbar machen kann, das wäre dann gleichzeitig auch eher isolierter und nicht in Spielform, weil sobald ich in eine Spielform reingehe, dann wird es unkontrolliert. Und die Spielformen sind ja gerade das, was Spaß machen. So, deshalb genau deshalb ist dann vielleicht auch, wie man es vielleicht denken könnte, dieses klassische fußball in Anführungszeichen, wenn man es dann so nennen kann, überhaupt gar nicht so attraktiv unbedingt für die Mannschaft dann. Und vielleicht macht es dann sogar auch mehr Spaß, mal mit so einer langen Hand zu arbeiten. Weil ob ich jetzt das isoliert mache oder einen Sprung isoliert, da würde ich jetzt nicht sagen, dass der Sprung zwangsläufig isolierter dem Spieler Spaß macht. Ich glaube, die hätten dann eher Bock auf die Spielform. Von der, weil das ist ja auch für, gerade für Amateurtrainer immer so ein Punkt. Wir wollen ja freudbetont Athletik machen. So, und ähm, ich glaube, das entkräftet das auch nochmal so ein Stück weit. Ja.
1: Das hast du jetzt gerade äh, was Gutes. Es geht immer darum, den Spieler auch mitzunehmen. Das heißt, ähm, ich bin ein ganz, ganz großer Fan, ähm, den dem, dem Spieler oder die Mannschaft, das auch zu erklären, dieses Warum. Das heißt, warum machen wir das überhaupt? Natürlich bringt mir das, nie, es ist ganz klar und ich verstehe das, jeder, der der einfach nur hört, wir machen Krafttraining, das erste Bild, was im Kopf da ist, ist der Bodybuilder. Ich glaube, es gibt auch jetzt wieder bei der neuen Mannschaft, die ich äh, aktuell betreue, äh, in der Jugend, die dann kommen, ja, was bringt mir eigentlich das Krafttraining? Weil ich will ja nicht aussehen wie ein Bodybuilder. Und das ist in den Köpfen einfach drin, weil wir sehen, dass Bodybuilder, äh, die die Sportart ist, ähm, die mit diesen handeln oder wenn, man, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, ins Gym gehe, da sehe ich einfach die Leute, die das machen. Ähm, und, und da kommt nämlich dieses dieses wichtige. Es geht nicht darum, dass die Handelsstange der Grund ist, warum die aussehen wie Bodybuilder, sondern es geht darum, weil die so trainieren wie Bodybuilder. Und da kommen man genau zu diesem Punkt. Wenn ich als Fußballer Krafttraining ausführe wie ein Bodybuilder und natürlich auch dann so oft gehe wie ein Bodybuilder und weniger meinen Fußball durchführe, natürlich sehe ich dann aus wie ein Bodybuilder. Tue ich das, was ich, äh, oder tue ich das am öftersten, was ich ausführe, dann werde ich auch so auch sehen. Ein ganz, äh, ein Coach aus äh, Matthias Wiese aus Österreich, äh, ja einer, einer für mich Mentor, wo ich äh, vor einigen Jahren angefangen habe, der bei seinem, bei seinem Vortrag mal ein Bild gezeigt hat von äh, absoluten Spitzensportlern, die waren alle oberkörperfrei, ähm, und der gesagt hat, warum sehen die alle anders aus? Also jeder von denen ist fit, jeder ist absoluter Spitzensportler, äh, Olympiasieger, und Weltmeister, aber alle sahen anders aus. Und der Grund ist, weil, die, oder weil wir Menschen uns anpassen an das, was wir tun. Bedeutet, ein Schwimmer sieht so aus, weil er viel schwimmt. Ein Bodybuilder sieht aus, weil er Bodybuilding macht. Ein Gewichtheber sieht aus, weil er Gewichtheben macht und weil er diese Bewegung oder diese Sportart als dominant ausführt. Die Fußballer im Amateurbereich, die aussehen wie Bodybuilder, die gehen meistens zwei bis drei Mal ins Fußballtraining und gehen zusätzlich noch vier bis fünf Mal ins Fitnessstudio und tun wie ein bodybuilder trainieren. Dass ich da natürlich so aussehe wie ein Bodybuilder, komplett verständlich. Aber ein, ähm, ein, ein Spieler, der, gehen wir mal wieder ins äh, Junioren-Bundesliga oder auch äh, weiter nach oben, die vier bis fünfmal Mal plus, plus Spiel, das heißt sechsmal in der Woche, ähm, 90 bis, bis zwei Stunden trainieren und dann noch zweimal eine Stunde Krafttraining machen, der wird niemals aussehen wie ein Bodybuilder. Plus wenn das Krafttraining auch so gesteuert ist, dass er nicht wie ein Bodybuilder trainiert, sondern dass er so trainiert, dass er für seine Sportart vorbereitet wird. Und dieses Konstrukt, und deswegen ist es auch so wichtig, deswegen ähm arbeite ich auch mit den mit den Athleten, mit denen ich dann zusammenarbeite, zu denen ich dann einfach sage, ey, es geht nicht darum, dass du, dass du trainierst wie ein Bodybuilder, sondern du sollst trainieren wie ein Fußballer. Und das Krafttraining ist nur eine Möglichkeit, ein Tool, um dich besser zu machen in deiner Sportart. Und da geht es halt dann darum, um eher höhere Intensitäten, weniger Volumen, weniger Wiederholungen, ähm, damit er nicht massiger wird, ja, wenn natürlich einer 68 Kilo wiegt mit 20, dann wäre es schon sinnvoll, dass er vielleicht ein paar Kilo zunimmt, um einfach belastbarer zu machen. Ähm, aber es geht wirklich darum, um ihn leistungsfähig zu machen und ähm, ja, einfach belastbarer für, für seine Sportler zu machen.
0: Jetzt hattest du schon ja so beispielhafte Zahlen genannt, mit, ähm, ich glaube, fünf, sechs Mal die Woche Training und dann noch zweimal die Woche Krafttraining. Und das ist ja auch eine Frage, die ich noch in den Raum gestellt hatte. So in Bezug auf den Stellenwert des Athletiktrainings, wie viel Raum das einfach, vielleicht kann man das gar nicht so richtig pauschalisieren, aber vielleicht sowas Beispielhaftes, wenn man jetzt im Amateurverein mit zweimal oder dreimal die Woche Training ist, ähm, was für einen Raum sollte das da im Training einnehmen, vielleicht abhängig nochmal von der Altersklasse und was sollte dann vielleicht noch on top gemacht werden? ja. Yeah. Um... Also Grundding
1: bin ich in, im Amateurbereich eher der Fan zu sagen, mach das in jedem Training. Das heißt, äh, diese Mikrodosierung, das heißt lieber in jedem Training ein kleines bisschen zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt ein zwei- bis dreimal Training habe, wird es natürlich schon schwierig. Also je weniger Trainingstage ich in der Woche habe, je schwieriger wird's, weil ich ja den Amateursportler genauso trainieren möchte, sei mal wie ein Profi, weil die machen auch nichts anderes, ja, die spielen auch Fußball, wollen genauso schneller werden, wollen genauso taktisch besser werden, wollen genauso technisch besser werden, wollen gerne schneller sprinten. Da wird es natürlich immer ein bisschen schwieriger. Ja, Aber ich würde, je weniger man trainiert, das in jedem Training einbauen. Das heißt, in jedem Training Sprints machen. Wenn es zwei, zwei bis drei Sprints über 20, 30 Meter ähm, kann man auch super in, in eine Spielform mit einbauen. Man muss dann immer ein bisschen schauen, dass es nicht in jedem Training über eine Spielform zum Beispiel macht, damit der Spieler auch maximal sprintet. Ich kann Sprünge in jedem äh, Warmup mit einbauen. Ich bin ein Riesenfan, wenn ich schon wenig Zeit habe. Hört halt auf, die Spieler um den Platz rumlaufen zu lassen oder irgendwelche äh, Übungen, ABC-Übungen ein bisschen anfährst, was ich dann das mache. Das sind fünf bis zehn Minuten, wo ich von meinen 90 Minuten in den Warm-up einbauen, wo ich, ja, sie sind nachher warm und sie fühlen sich nachher gut, aber ich kann das Ganze in einem in einem Zirkel einbauen, wo ich Sprünge, äh, äh, irgendwelche Warmachübungen mache, dann mit dem Ball reinmache, hin und her werfen. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, um das Ganze ähm, so einzubauen, dass ich, dass der Spieler das gar nicht merkt, dass ich jetzt Athletiktraining mache. Ja, ich habe jetzt ein, äh, bei der bei der U19 ein super Spiel gemacht. Ähm, fünf, fünf Jungs nehmen sich an, äh, an die Schulter in den Kreis und ähm, ein Spieler hat hinten ein Leibchen in, in in der Hose und der andere Spieler muss außen rumrennen und die in, in der in der Mitte müssen sich drehen. Das sind, die haben gesagt, das war noch nie so anstrengend. Das habe ich als Warm-up gemacht. Ich habe super seitliche Bewegungen. Die waren danach fix und fertig. Die Belastung war eine Minute. Das habe ich drei, vier Minuten gemacht und die waren komplett warm, haben alle Bewegungen drin gehabt. Es war unheimlich Spaß, da war Energie und, und das ist genau dieser Punkt, gerade bei Jüngeren, Spaß, Freude und Emotionen fördert das Lernen. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Ja, Das heißt, ich kann so viel auch als Coach, also wie verkaufe ich meine Übung? So Jungs, jetzt machen wir heute ein bisschen Athletiktraining, da hinten können wir ein bisschen drüber springen. Ja, super, klasse. Wenn ich aber das in den Spielform mache, die da vor irgendwie äh, push lag und die. Äh ich habe es jetzt wieder gemerkt, ich, wir haben Handball. Nur Handball gespielt über Kontakte. Ich habe da draußen, die so gepusht wurde, unparteiisch, so ein bisschen für eine Mannschaft. Ich, ich habe gedacht, das sind zehnjährige kleine Kinder auf einmal, die wieder spielen wollen. Und da ist auch so dieser Punkt, wie, wie trete ich als Coach auch gegenüber den, dem Team und wie verkaufe ich etwas? Ja, und da kann ich auch als, als Trainer in, in, den kleineren oder jüngeren Mannschaften verkaufe ich denen das Athletiktraining, dass es das Wichtigste ist? Oder habe ich selber im Kopf, wo oh, jetzt muss ich Athletiktraining machen und verkaufe denen das nachher so? Ja, natürlich kommt er in die, zum, zu, zu, von der U9 zu U10 und haben dann keinen Bock auf Athletiktraining. Das heißt, ich kann da selber als Coach, wie ich Coach, wie ich mit den Jungs spreche, wie ich das nachher verkaufe, auch sehr, sehr, sehr viel ähm, tun, um dann diese zwei, drei Minuten, die wir dann im Training haben, ähm, damit, damit die Spieler schon besser zu machen. Das heißt, je weniger Trainingszeit ich habe, ähm, würde ich es in jedem Training mit einbauen und dann zu überlegen, welche äh, Übungen machen für mich am meisten Sinn und welche Übungen sind vielleicht nice to have und dann muss ich die einfach ausschmeißen.
0: Ja, ist äh, tatsächlich auch genauso, wie wir das bei unserer Mannschaft machen. Wir haben dreimal die Woche Training und haben dann immer 10 bis 15 Minuten so einen athletischen Teil und das in jedem Training. Ähm, eine Frage, die ich mir da so ein bisschen stelle, ich bin jetzt so ein bisschen davon weg, das so ja, hochwissenschaftlich zu machen und um mich da immer so an die Pausenzeiten zu halten, weil ich gemerkt habe, okay, das, das wird dann irgendwie mit der Zeit schwierig, wenn ich eh schon nur 10 bis 15 Minuten mache, und dann noch irgendwie mit ein bis zwei Minuten Pausenzeiten und sowas anfange, okay, dann wird schwer. Also wir machen jetzt in der Praxis viel so in kleinen Stationen, dass wir da kleine Gruppen haben und dann wird immer rumgetauscht. und Oder halt natürlich auch in, mit spielerischen Sachen, aber viel halt in, mit so einem Stationstraining. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, aber trotzdem frage ich mich immer so mit diesen Pausenzeiten. Also da halte ich mich jetzt inzwischen schon nicht mehr so richtig dran bei solchen Sachen.
1: Ist es ist einfach ein Alltags... Also es ist deswegen Theorie Theorie und Praktisch. So, natürlich gibt es die Theorie und, ähm, und auch dort wieder zu überlegen, wenn ich jetzt ähm, in jedem Training 15 Minuten Daily training mache, wäre es dann auch mal gut, wenn ich es in einem Training die Pausenzeiten einhalte. ja Ich muss es jetzt nicht in jedem Training machen. Ich kann auch sagen, ey, diese Woche klappt einfach nicht in meine Planung rein, dann mache ich es halt alle zwei Wochen. Ja, also auch dort flexibel zu sein und sich nicht so einzuengen. Ähm, ich glaube, das ist schon mal wichtig, dass man sich damit befasst. Also dass man auch als, ich sag mal, gerade im, im Amateurbereich ähm, sich damit befasst, welche, welche wichtigen Bewegungen sind denn im Fußball im athletischen wichtig. Und es ist der Antritt, Abstoppbewegung. Das heißt, wir haben teilweise 20 bis 30 Prozent mehr Abstoppbewegungen wie Beschleunigungen. Das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Punkt, ähm, die einfach sehr wichtig sind. Das heißt, Abstoppbewegungen, Sprinten, Abstoppen, Landen, das sind einfach teilweise äh, für Verletzungsprävention wichtiger wie, sagen wir mal, nachher der Antritt. Ähm, dann haben wir den Richtungswechsel, das heißt, Sprint, Antritt, eine Geschwindigkeit abstoppen, die Richtung ändern und wieder beschleunigen. Dann haben wir das Thema Ausdauer, ganz da, und dann haben wir die Sprintschnelligkeit so also, Wenn ich diese diese Punkte nehme und die dann in meinem Kopf habe, okay, wie kann ich die trainieren? Ich habe vier, fünf Übungen, die ich in jedem Training mache und die ich einfach progressiv aufbaue. Ganz, ganz, ganz simpel. Und die mache ich in jedem Verein, in jeder Mannschaft, in jedem Training, dass ich das strukturiert einfach aufbaue, ohne simple Und dann weiß ich, okay, das sind meine 80%. Wenn ich diese 80% in jedem Training mache, weiß ich, dass ich der, der Spieler, ich perfekt darauf vorbereitet. Die anderen 20 Prozent, da mache ich mir denen das, wo ich merke, okay, wie ist die Mannschaft heute drauf? Bisschen Spaß, einfach weniger Zeit, aber wir sollten schon schauen, dass ähm, ja, sportwissenschaftliche Vorgaben, die da sind, ähm, wir schon umsetzen, aber immer von Theorie in die Praxis und passt das nachher in meinem, in meinem Training.
0: Ja, ja, um auf jeden Fall sehr spannend und damit würde ich sagen, haben wir so den ersten Themen Themenpunkt mit dem Stellenwert des Athletiktrainings erstmal, glaube ich, ja sehr zufriedenstellend ähm, abgehakt ähm, und kommen würde ich mal vorschlagen zum zweiten Punkt und das war für mich so die ähm, Belastungssteuerung, weil du auch da äh, beim Gespräch in Mönchengladbach was Spannendes gesagt hattest, ähm, da hatten wir uns so ein bisschen darüber unterhalten, also du meintest, dass es ich glaube, fahrlässig, hast du gesagt, wäre, wenn wir haben eine Belastung im Fußball, ähm, die ja im Übrigen auch höher ist als die, die wir in so einem klassischen Gewichtstraining jetzt haben. Ähm, und es wäre fahrlässig, dann die Spieler nicht darauf dementsprechend vorzubereiten. Und so eine Frage, die sich mir in dem Zusammenhang gestellt hat, ähm, ist, ob man teilweise vielleicht auch zu vorsichtig ist. Also mit diesem Thema Belastungssteuerung, dass man in Anführungszeichen die Spieler tot schont sondern immer so, ja, ich schone, ich schone, ah, die haben schwere Beine, mache ich mal lieber nicht. Ähm, was ja aus einem guten Grund, also mit einem guten Motiv gemacht wird. Man will die Spieler nicht überlasten, man will, dass sie sich eben nicht verletzen, ähm, aber dann vielleicht das Gegenteil erreicht, weil die Spieler gar nicht diese Belastbarkeit haben. Man reduziert zwar die Belastung, aber steigert nicht die Belastbarkeit der Spieler. Ähm, ja, also wie ist da so dein Ansatz?
1: Ja, es ist eine, äh, für mich ist eine sehr spannende Frage und auch ein sehr spannendes Thema. Ähm, woher kommt es bei mir, dass ich das sag Punkt eins kommt es natürlich so ein bisschen aus dem Persönlichen, weil ich selber einer bin, der sehr gerne an die Grenzen geht. Das heißt, ähm, der so ein bisschen über den Tellerrand drüber schaut und ähm, der den Fußballer als, als allererstes mal als Mensch sieht. Das heißt, es ist ein Mensch, wie jeder andere der anderen Sportarten auch. Wir werden geboren ähm, und gehen dann aus irgendwelchen Gründen ähm, in die unterschiedlichen Sportarten. Und wenn wir dann mal andere Sportarten einfach mal anschauen, im gleichen Alter, ähm, wie trainieren denn die, ähm, habe ich einfach festgestellt, man darf es nicht vergleichen, ganz klar. Äh, andere Sportarten äh, trainieren anders, haben andere Spielsysteme äh, von Ligen, wie oft sie spielen, ähm, wie lange es geht. Ähm, aber es gibt Sportarten, ähm, die trainieren viel, viel viel mehr. Die trainieren viel, viel härter, die trainieren viel, viel intensiver. Ähm, ob das jetzt Sinn macht oder nicht Sinn macht, ist man völlig dahingestellt, sondern einfach mal andere Sportarten anzuschauen. Was kann denn überhaupt der Mensch? Also, was ist der Mensch überhaupt in, in, in der Lage, ähm, Belastungen auszuhalten und auch aufzubauen? Wenn wir jetzt mal Richtung Schwimmen gehen, die schon mit 9, 10, 11, teilweise vier bis sechs Stunden am Tag trainieren. Und das tagtäglich plus, das ist ja auch so schön äh, durch das Nach, äh, Nachwuchsleistungszentrum, äh, das ist ja immer so die Thematik, ist auch Schule, wie kriege ich die Schule hin? Ähm, da hatten wir einen schönen Vortrag von einem, vom, äh, ähm, von einem Mitarbeiter dort, der das mal verglichen hat von äh, von den unterschiedlichen Sportarten ähm, in der Schule, wo auch die nz spieler gehen. Äh, und da war auch eine Schwimmerin, die hat äh, täglich vier bis sechs Wochen äh, vier bis sechs vier bis sechs Stunden trainiert und war die Beste in der Klasse. <lacht> äh, der Fußballer, was jetzt äh, äh, trainiert seine zwei Stunden am Tag, äh, geht genauso in die Schule. Und äh, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass äh, sich sehr viel beschwert wird, dass man immer zu viel macht. Ja, viel zu viel. Und man kann das denn doch nicht antun. Und es müssen auch noch Schule lernen. Und ich glaube einfach nicht, dass es das, äh, irgendwas mit mit dem Fußball zu tun hat. Sondern wenn ich dann wieder äh, zurückgehe und sage, okay, das ist ein Mensch. Was können wir den Spieler antun? Und was können wir den Spieler nicht antun? Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Und macht es eher Sinn, den Spieler dosiert auch mal drüber zu schießen? Also ich muss ihn nicht verletzen. Es geht nicht darum, ihn zu verletzen, sondern es geht darum, in bestimmten Alter können Kinder, gerade so 8, 9, 10, 11, ähm, ich glaube, dass ich als Kind früher schon ähm, jeden Tag meine drei, vier Stunden draußen war am Spielplatz, da hat auch niemand gesagt, oder meine Mutter gepfiffen hat gesagt, äh, Benny jetzt wird reingekommen, Belastungssteuerung, also 60 Minuten ist rum, du bist jetzt, äh, 30 Sprünge hast du gemacht, Abfahrts reinkommen, nicht, dass du überlastet, sondern wir haben halt gespielt, bis wir halt körperlich erschöpft waren und bis wir einfach keinen Bock mehr hatten. Ja, und das sollten wir auch wieder früher damit beginnen und versuchen, sich selber auch mal als Trainer auszutesten, wo sind denn die Grenzen? Also wo ist denn die Grenze meiner Mannschaft oder des einzelnen Spielers oder auch ähm, unser System? Weil nur wenn ich sage, ich habe schwere Beine, heißt das noch lange nicht, dass wir an unsere Grenzen sind, sondern das ist einfach eine subjektive Wahrnehmung, die wir haben. Auch dort jetzt wieder, ja, ähm, das Risiko steigt bei Verletzungen, wenn wir ermüdet sind. Das ist so. Jedoch müssen wir dann wieder aufpassen, in welchem Alter. Wenn ein Elfjähriger oder wenn mein, mein, mein sieben, achtjähriger Neffe sagt, er ist komplett ermüdet, der schläft zwei Stunden und geht zwei Stunden später wieder raus und rennt genauso wieder rum. Das heißt, je jünger die Spieler sind, je schneller regenerieren sie, je schneller können sie die ganzen Belastungen ab. ab. Und deswegen sollten wir auch im jüngeren Alter eher drauf schauen, dass wir sie spielerisch belasten, dass sie Eher mehr machen, sich bewegen. Und da geht es gar nicht darum, dass sie im jüngeren Alter, ich werde immer bis zwölf, wenn ich von Kindern rede, ähm, da irgendwie eine Belastungssteuer und sagt, okay, wir müssen das mit dem Fußball ein bisschen weniger machen, sondern auch zu den Eltern sagen, die sollen wieder rausgehen, rennen, wenn sie natürlich bis dahin sehr wenig machen und sage ich mal nur noch dreimal in der Woche zum oder zweimal in der Woche zum Fußball gehen und sonst nichts mehr machen. Ja, natürlich fängt es irgendwann an, wenn ich dann drei- bis viermal in der Woche Fußball spiele, dass dann der Körper sagt, ey, das ist mir irgendwann zu viel. Und das ist so, ähm, und das muss ich auch ehrlich sagen, hatte ich einen äh, sehr, sehr guten Cheftrainer ähm, im, im letzten Jahr, der auch immer wieder gesagt hat, wir müssen die Spiele auch mental manchmal brechen. Und da bin ich auch ein ganz großer Fan mal selber zu wissen, wo ist denn überhaupt, also wo ist denn wirklich meine körperliche Grenze? Weil bevor wir, und das ist dieses Wichtige, bevor unser System oder unser Körper wirklich an der Grenze ist, davor schaltet unser Kopf ein. Und das ist dieses Mentale, wo dann auf einmal einfach sagt, boah, es ist nur noch der Kopf der Arbeit, wo wir irgendwie gucken, wir müssen das noch, noch, noch packen. Bevor wir wirklich an die Grenze kommen, schaltet unser Kopf an und wir müssen auch mal den Kopf trainieren und an unsere körperliche Grenze, damit der Spieler ein Gefühl mal davon hat, was ist denn meine Grenze, also wie fühlt sich denn mein Körper auch abends oder am nächsten Tag auch an, wenn ich mal wirklich drüber gegangen bin. Und wichtig, nein, man soll jetzt nicht jede Woche in jedem Training die Spiele abschießen, sondern es geht auch hier, je intensiver die Einheit, je dosierter und je kontrollierter. Ja, Jetzt sind wir hier wieder bei dem Thema, wenn ich jetzt einen Spieler oder ein Team in einer Spielform an ihre Grenzen bringen möchte und sie komplett fertig machen möchte, da ist natürlich das Risiko für Verletzungen verdammt hoch. Warum? Unkontrollierte Bewegungen unkontrolliertes Umfeld. Wenn ich jetzt aber einfach nur linear sage, du sprintest oder du sprintest, du machst ein Tempo von 50 bis 60 Prozent, 1000 Meter, 30 Sekunden Pause, 1000 Meter und immer nur gerade aus mit 50 bis 60 Prozent, dann habe ich nicht diese Belastung, damit das Risiko so enorm steigt, dass der sich ein Kreuzband reißt, dass der ähm, komplett umknickt oder sonst irgendwelche schweren Verletzungen. Da natürlich wieder schlau sein. Wo mache ich das? Mache ich das auf dem äh, äh, Feldweg mit meiner Mannschaft, wo überall Löcher drin sind? Oder schaue ich, dass ich irgendwo auf eine Laufbahn gehe, wo ich natürlich das, das Umfeld, das heißt der Platz, ähm, wieder kontrollieren kann, damit halt solche Dinge nicht passieren. Aber da kann ich den Spieler gerne mal an die Grenzen bringen, dass er mal komplett fertig ist. zeigt das natürlich auch was Hartes. Vielleicht auch mal übergibt, sich übergibt. Der Spieler wird sich wird nicht sterben, wenn er spuckt. <lacht> was nicht heißt, dass ich jetzt meine Mannschaft irgendwie zum Spucken bringen muss, aber ich will damit einfach nur sagen, dass der, der Mensch oder der Spieler nicht stirbt, wenn sowas mal was passiert und es ist auch nicht sinnvoll, wenn meine Mannschaft in dem Training spuckt, weil ich natürlich dann auch über, äh, überlegen muss, was ist es von eine Belastungssteuerung? Ja? Ähm, und ich spreche jetzt hier vom, vom Amateurbereich und eher äh, im Alter, wo ich, wo ich das alles im kontrollierten Bereich machen sollte. Ja? Ich muss natürlich auch Erfahrung haben, ob das jetzt da ist oder ob das jetzt nicht da ist. Aber wir sollten, wenn wir zu, der, zu dem Thema Belastungssteuerung einfach wieder zurückgehen, wir müssen den Spieler oder die Mannschaft über Jahre belasten und auch mal, ja, ich sag das Wort, in einem bestimmten Rahmen auch mal überlasten, ohne Überlastungserscheinung, dass er sich verletzt, damit der Körper sich auch in einem bestimmten Bereich auch anpasst und wir ein Körpergefühl bekommen, wo ist denn meine Grenze. Weil habe ich eine Mannschaft und einen Spieler, und das merke ich einfach bei den Einzelspielern, die ein sehr, sehr gutes Körpergefühl haben und wissen wirklich, was sie brauchen, was sie nicht brauchen, dann ist das langfristig, ist das mega geil. Weil was ist es denn nichts Schöneres, wenn du eine Mannschaft hat hat die, die super reflektieren kann, die super dir als Trainer ein Feedback geben kann, wie, wie intensiv das Training ist, ob man mehr machen sollte, weil das ist ja nachher die Kommunikation und wo du als Cheftrainer ja mit deiner Mannschaft Erfolg haben willst oder auch nachher Erfolg haben wirst, wenn dieser Zusammenspiel von, von, von Mannschaft und, und, und Trainer optimal läuft, auch in der Thema Belastungssteuerung.
0: Ja, du hattest einen Punkt genannt, ähm, dass ähm, deine Mutter natürlich dann nicht gerufen hat, hier Belastungssteuerung, äh, <lacht> sondern, dass man einfach geguckt hat, ähm, ja, wann ist man fertig so und ähm, das ist dann ja auch so ein Punkt, also dann auf die Spieler, also sich da Feedback einzuholen, auf die Spieler zu hören, ist ähm, etwas, ja, was öfter genannt wird und was ich auch gut finde. Ein so ein Punkt dabei ist aber auch ähm, so der Punkt Ehrlichkeit, weil Spieler sehr gerne mal sagen, ja, ja, geht noch, äh, alles gut und so. Äh, und dann merkt man aber, dass sie sich vielleicht entweder nicht selbst einschätzen können oder einfach ja mehr machen wollen und da so ja das Ego vielleicht irgendwie so ein Grund ist. Ähm, also die zwei Thesen vielleicht se Selbsteinschätzung und äh, Ego ähm da braucht man dann ja auch nochmal Tools. Ich hatte mit der U11-Trainerin vom HSV auch darüber gesprochen. Die hatte was ganz Gutes gesagt. Sie meinte halt, dass dann noch ein weiterer Indikator ist, auf den sie achtet, ähm, wie technisch sauber die Spieler äh, Aktionen durchführen. Also, wenn sie jetzt sieht, die Aktionen werden unsauberer, dann ist das für sie immer so ein Indikator, okay, die sind platt, da muss ich jetzt mal ein bisschen gucken. Ähm, ja, was, was hast du vielleicht noch so an Indikatoren?
1: Also es war der allererste äh, Gedanke, der mir durch den Kopf äh, gegangen ist, jetzt im athletischen Bereich, sich die Bewegungen anzuschauen. Also man sieht, äh, wie ein Spieler sich schlechter bewegt, äh, schwerfälliger. Ähm, also wenn man das physiologisch jetzt mal ein bisschen sieht, was, was, was ermüdet ja. Es ermüdet einmal das zentrale Nervensystem, das heißt das System, das alles steuert, äh, dann äh, ermüdet äh, Strukturen. So, wenn, wenn Strukturen ermüden, ermüdet das allererste, was sich ermüdet, sind immer die schnellkräftige Muskulatur, das heißt explosive Sachen. Man sieht dann auch, dass das alles wird alles langsamer. Bewegen werden langsamer, die Reaktionen werden langsamer, das heißt, diese, diese schnellen Sachen, die werden langsamer. Ähm und ich glaube, wenn man sein Team kennt, und da kommen wir mich genau wieder, da bin ich einfach. Ein Riesenverfechter. Ähm, kenne das Team innen und auswendig. Kenne deine Spieler. Kenne den Spieler, mit dem du reden kannst. Baue zu bestimmten Spielern auch einen bestimmten Bezug auf und habe ähm, natürlich. Also beim Elfjährigen äh, ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, da jetzt eine Bindung aufzubauen. Aber das funktioniert genauso. Es gibt auch Elf- und Zwölfjährige, die schon zwei, drei Jahre biologisch älter sind, mit denen man da einfach schon auch schon drüber sprechen kann. Ähm, es, es, es funktioniert. Ähm, wenn ich natürlich den Spieler spreche, der immer immer mehr machen will und dem mal sagt, ey, wie war die Intensität? Dann sagt er natürlich, nee, passt, passt. Wenn ich aber mit Spielern und die sind immer ehrlich, also egal ob ich jetzt U17 und 19 ähm, oder auch jüngere Spieler, ähm, wenn ich mir denen wirklich die richtigen Fragen stelle, das heißt, ich muss natürlich auch ähm, coachen, ja, und die richtigen Fragen stellen, um den Spieler dann auch dahin zu führen. Ähm, damit er sich auch besser einschätzen kann. Oder, und jetzt sind wir bei dem nächsten Punkt, ich kann auch die Mannschaft dorthin trainieren und dann die Fragen stellen, ja, wie intensiv war es denn jetzt? Ich mache äh, eine Spielform, mache danach kurz eine Pause, kann ein paar Tipps reingeben und sagen, äh, wie würdet ihr denn jetzt die Intensität von dieser von dieser Einheit, äh, äh, bitte von 1 bis 6, gebt in eine Note. so Und dann kriegst du ja auch schon ein Gefühl von bei welchen äh, Spielformen oder bei welchen äh, Übungen ja, fühlt sich das bei dieser Mannschaft wie hart an. Und da kannst du dann auch sehr schnell ein, ein, ein Kriterium für dich selber, für individuell, für die Mannschaft herausfinden, bei welchen Spielformen äh, fühlt sich das für die wie an und wie sieht es dann nachher auch aus? Auch Thema Zeit, wie lange, wie lange mache ich Pause, wenn ich merke, boah, okay, ich mache eine Minute Pause, die merken schon danach diesen Fix und fertig, ja, dann natürlich auch die Pausenzeiten anpassen. Und so kann ich eigentlich sehr, sehr gut spielen zwischen beobachten, das sind natürlich Erfahrungen, Kommunikation, und Thema Coaching, das sind äh, nachher für mich sehr, sehr wichtige Punkte, um das herauszufinden und auch die Belastung ohne technische Tools sehr, sehr gut steuern zu können und das herauszufinden.
0: Ja, ich fand diesen Punkt äh, richtige Fragen stellen interessant, weil äh, so ist es bei mir, ich frage halt oft sehr direkt, dass ich einfach sage, wenn ich den Eindruck habe, ähm, dass ich einfach mal nachfrage, ähm, ja, ob es zu viel ist oder so ähm, und dann kommt halt oft auch mal so, nö, nee, nö, nee, geht. Ähm, aber wenn man vielleicht so ein bisschen ja eher so eine Frage stellt, vielleicht auch in Richtung, ähm, wie, wie leicht fällt dir das jetzt noch hier, den Ball mitzunehmen oder so, keine Ahnung, dass du halt nicht direkt auf das, auf das du abzielst, nicht direkt danach fragst, sondern eher impliziter die Frage stellst. Ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ein interessanter Ansatz, wie man dann vielleicht ähm, ja, die Frage für die Spieler formulieren kann, die ja immer so sagen, ja, ja, geht noch. so Wobei sich das wahrscheinlich dann auch mit der Zeit abnutzen wird, weil sie dann ja auch merken werden, wie du reagierst auf die Antwort und dann checken sie schon relativ schnell wahrscheinlich, was du vorhast. Aber vielleicht auch so eine Möglichkeit. Ja.
1: Ja, ich glaube, wenn man es auch jetzt in jedem Training bei jeder äh, nach allen zehn Minuten das stoppt, dann denken die natürlich auch, auch da wieder Fingerspitzengefühl äh, äh, in der Vorbereitung, äh, sehr auch mal wieder dort wieder überlasten, ja, die vielleicht mal komplett, äh, dass die so fix und fertig sind im kontrollierten Bereich und dann fragen, ja, wie intensiv war das jetzt von eins bis zehn? Wenn dann jeder sagt, boah, jetzt sind wir bei der bei der zehn und dann hast du und sagen, okay, wisst ihr noch letzte Woche? Das war eine zehn. Wie fühlt sich's heute an? Ja, also auch dort eine eine, eine Basis zu sagen, okay, wisst ihr noch? Das, da war der alle komplett fertig. Äh, das war eine 10, Wie ist dieser Bezug? Das heißt, wir brauchen ja auch wir Erwachsene brauchen ja auch einen Bezug zu etwas. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, war das hart oder war das nicht hart, sondern man sucht sich ja einen Bezug zu etwas, um das dann zu bewerten. Ja, ohne, ohne einen Bezug dazu äh, kann ich etwas nicht bewerten, weil dann habe ich keinen Anhaltspunkt. Und das kann ich auch äh, durch, äh, durch bestimmte Übungen, durch bestimmte äh, Variationen äh, ähm, natürlich für die Mannschaft setzen. Was mir jetzt durch den Kopf gegangen ist, ist, ich kann zum Beispiel auch die Spieler auch nach einer intensiven Einheit jonglieren lassen und sagen, okay. Äh, dort zu schauen, wie gut funktioniert es noch. Ja, Also es gibt schon viele technische Details, wo man sagt, körperlich, also ist der Körper platt, ist man vom Kopf her auch platt. Ja, und deswegen kann man da auch sehr gute Spiele machen um, um vielleicht auch ein bisschen herauszufinden, okay, was geht, was geht.
0: Ja, und gut finde ich dann auch, das nicht nur nach dem Training zu machen, sondern auch schon sich vorab den Ist-Zustand anzugucken, da dann entweder zu fragen, ja, wie fit fühlst du dich heute von 1 bis 6, wie du jetzt gesagt hast, oder aber, wie du jetzt zuletzt nochmal vorgeschlagen hast, da auch am Anfang vielleicht einfach so einen kleinen Test macht, die kriegen das gar nicht mit, warum du das jetzt gemacht hast, du kannst aber deine Schlüsse für dich daraus ziehen, okay, mache ich die Trainingsform ja zum Beispiel eher ein bisschen intensiver oder ein bisschen weniger intensiv heute, das, das finde ich dann auch immer nochmal gut, schon vor dem Training zu schauen. genau, und dann würde ich vorschlagen, kommen wir zur Abschlussfrage, Kennst du ja schon, sind die Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer, aber ja immer mit Bezug aufs besprochene Thema. Das heißt, heute ja mit Sicherheit andere als beim letzten Mal.
1: Hoffentlich, ja. <lacht> <lacht> ähm, die drei Top-Tipps für äh, Fußballtrainer ähm, im athletischen Bereich ähm, Punkt 1, der wichtigste Tipp, ist ähm, übergeordnet, dass wir, wir als Trainer im, im Kinder- und Jugendlichen-Bereich eine bestimmte Verantwortung haben, um den Spieler auf einer bestimmten Belastung erstens vorzubereiten und wir in dem Sinn ähm, über den Tellerrand drüber schauen müssen und uns wirklich überlegen sollten, was für eine Belastung kommt auf den Spieler drauf zu und dann zu überlegen, ähm, macht wirklich Krafttraining, macht Athletiktraining wirklich Sinn, um dort auch einen Bezug dazu be zu bekommen, was da eigentlich für Belastung auf einen Körper wirkt. Das heißt, macht euch wirklich Gedanken, schaut euch wirklich vielleicht auch ein paar Daten an, ähm, damit ihr wirklich einen Bezug bekommt ähm, und wie wichtig wirklich Fußball-Fitness Thema Krafttraining, Thema Sprinttraining, Thema äh, Richtungswechsel, Thema Sprünge wirklich ist und dass wir da eine Verantwortung haben, äh, den Spieler darauf vorzubereiten, dass er keine schwere Verletzung bekommt und ja, dadurch seine Karriere, seinen Spaß äh, oder sonst sonstige Dinge äh, verliert. Ähm, der Tipp Nummer zwei ist, weniger Belastung steuern, mehr belasten und ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, was ist wirklich zu viel? Belastung steuern machen wir immer. Ja, wir wollen gerne, dass der Spieler nicht überlastet wird und dadurch Verletzungen bekommt. Aber wir sollten mehr oder ja, mehr diese Steuerung, ähm, was in, in, im, im professionellen Bereich gemacht wird, nicht auf, auf den Amateurenbereich äh, übertragen, weil es da einfach ganz andere Ziele sind. Da geht es um sehr sehr viel Geld, da geht es um, um, um ja, um Titel, da geht es um, um Business. Das haben wir, sagen wir im Amateurbereich nicht. Da können wir im, im Kinder- und Bereich ruhig mehr belasten. Das können wir auch im Nachwuchsleistungszentrum haben. Aber da gibt es einfach andere andere Druckmittel, wenn dann der, der Top-Talent verletzt ist aus irgendwelchen Gründen, das man einfach im Amateurbereich nicht so hat. Deswegen belastet mehr. Das wird den Spieler und langfristig, mehr bringen wie wenn man die ganze Zeit nur vorsichtig äh, und ja ich würde sagen so sogar ängstlich das im Spiel auch einprägt äh, steuern 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 wenn du schwere Beine hast dann nicht trainieren sondern ähm, ruhig mutig mit der mit der mit der Belastung vorgehen ähm, und Tipp Nummer drei ähm, ja ich glaube das ist vielleicht auch ein Tipp, was mir, was mir sehr viel geholfen hat als Athletiktrainer, schaut euch auch andere Sportarten an. Schaut über den Tellerrand, kommuniziert mit anderen Trainern, verbindet euch mit anderen Trainern. Nicht nur in der eigenen Bubble, weil man dann sehr oft das hört, was man ja selber schon gehört hat, sondern spricht wirklich mal mit anderen Trainern im gleichen Jugendalter in einer anderen Sportart. Wie wird dort trainiert? Wie wird dort das Thema Belastungssteuerung gesehen? Wie wird das Thema Krafttraining dort gesehen? Warum wird es dort so gesehen? Das ist ja auch immer diese Frage. Also ähm, Was ist denn der Hintergrund, dass im Basketball und im Handball schon mit 10, 11, mit Langhandel und mit äh, äh, Gewichtheben begonnen wird? Ähm, was ist da der Hintergrund? den Verständnis hinten äh, zu, zu, zu finden und auch ähm, seine eigenen... Ähm, Kosmos zu erweitern, um sich dann seine eigenen Gedanken drüber zu machen und das dann wieder in seinem eigenen Training dann ähm, ja mit 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 einzubringen.
0: Ja, gerade der letzte Punkt, äh, das finde ich ganz spannend, auch mal sich mit Trainern aus anderen Sportarten zu unterhalten und ähm, vielleicht dann auch eine Idee für meinen Podcast, da nochmal ähm, mal ein paar Trainer aus anderen Sportarten einzuladen. Könnte mit Sicherheit auch sehr spannend werden. Mir hat es auf jeden Fall total viel äh, total viel Spaß gemacht. Danke, dass du heute da bist äh, oder warst und dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal.
1: So, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, Annen eine wunderschöne Woche und viel Spaß beim Entwickeln.